0: 各位听众朋友，晚上好！欢迎您收听今晚的节目。2月14号，共和党的政客尼基·黑里宣布参选2024年的总统大选，这是继川普在去年10月份宣布参选之后，共和党内第二位宣布加入初选的政治人物。尼基·黑里在他发的一个三分多钟的竞选公告视频里面，直接就奔着川普来了。他号召共和党应该更新换代。他有什么样的底气来挑战川普呢？那么我们先给大家介绍一下他的一些背景。尼西黑里， 1 9 7 2年1月20日出生，今年51岁。他是一位印度裔美国人，他的父母都是从印度移民过来的，而他是出生在南卡罗来纳州一个小镇班伯克。实际上，有很多从印度来的移民啊，他们家庭的背景是不错的。黑里的父亲在印度的时候是旁遮普农业大学的教授，他妈妈是在德里大学拿了法学位。他父母移民呢，首先去了加拿大，后来到了南卡州。他父亲在一个黑人大学做教授，后来就生了黑里和他的兄弟姐妹。黑里是一个美国人的名字哈，他在1996年嫁给了一个白人，叫 Michael 黑里，那么他的姓就改了。Nikki 呢，是他早年使用的印度名字。所以他这 Nikki 黑莉就是这么来的。黑莉父母都是信奉印度的锡克教的。Nikki 黑莉结婚之后呢，就随他丈夫的信仰改信基督教，其中的一个教派叫联合循道会。黑莉的教育呢，他虽然是个政客吧，但是没有上耶鲁、哈佛这样的大学，也就是在南卡拉来纳州 Clemson University 拿了一个会计学的学士学位。Clemson 比较知名的是美式橄榄球打得比较好。别的没有什么太突出的地方。大学毕业之后 ，Nikki Haley 加入了他们家族的企业。他们家族有制衣厂，就做衣服的。他在里面首先是做财务，他是学会计学嘛，就管理财务。然后在公司内一路攀升，同时参加女企业家协会，还做过这个协会的主席。后来 ，Nikki Haley 就投身政坛，在2004年参选并加入了南克拉来纳州的众议院。做州众议员做了三届， 2 0 1 0年他又竞选南克罗来亚州的州长，并且成功当选。四年之后，他又成功的连任。他是这个州第一位女性州长，她也是美国历史上第三位南方州的非白人的州长，还是美国第一位亚裔的女性州长。他这个少数族裔的背景是相当充分的哈。在2016年大选期间。共和党初选刚开始的时候 ，Nikki Haley 并不认同川普的观点，他支持的是马可 r 比参议员。但是后来，当川普赢得了共和党初选的时候呢，他又转而支持川普。川普上任以后，也回头提名他任美国驻联合国大使。他是第一个进入美国内阁的印度裔美国人，这也是少数主义的一个突破。Nikki Haley 做驻联合国大使是从2017年1月份开始。到2018年12月份，大约做了两年。他在联合国维护了美国立场，比如说2017年、2018年北韩发射导弹的时候，他就促进联合国制裁北韩，并且说美国对北韩的导弹试射呢，要予以军事上的坚决回击。当时川普刚开始也是这么讲的，后来川普跟北韩金正恩又好起来了，但是那时候尼基黑利已经辞职了，他提前辞职。被普遍认为是为2024年的参选做准备的，因为后来川普政府的政策有很多争议，他夹在其中呢，可能会对他未来造成影响。那么他见好就退了。我们知道川普用人怎么说呢？是人头滚滚，不停的就有人被裁掉、被赶走，基本上都是不欢而散的结局。双方分手之后，互相进行一番侮辱。而尼基·黑莉跟川普之间呢，是很少见的。他离职的时候，双方还是相当和气的，客客气气的，这是很少见的。热线风八点，你所关心的时事、政治、经济及各类生活大小事，尽在热线风八点。今天讨论的是，伊希克里要挑战川普，做共和党总统大选的候选人。他发表的竞选宣言，字里行间，句句都是说我是川普的反面。首先强调的是多么年轻，他是51岁，川普是76岁。他强调他是少数族裔，川普是白人。他强调他是从南卡罗来纳州一个小镇来的，而川普是纽约这个大都市来的。他强调他是一位女性，川普是一位男性。他处处强调他跟川普的不同，甚至他是川普的反面。川普在共和党中还是有相当的支持度的哈，他的铁粉还是相当多的。Nikki Haley 为什么这样做呢？有的人认为啊，他这样做就是要吸引大家的注意力，因为他的知名度即使在共和党内也不是很高。除了川普，现在大家都知道佛罗里达州长 d e Sanders， 其他有可能参选的还有前副总统 Mike Pence， 还有前国务卿 p o m 这些知名度都远比他高。所以啊，他才积极的要投入这场选战。其他早晚会参选的人，现在还都没有早早的跳进来，避免受到川普的直接攻击。川普现在已经对最有威胁的 Defenders 发动攻击了。其他的候选人呢，都、就是摆着一种磨磨棱可，尽量往后拖，看看有什么变化，然后大家一起来进攻川普。像尼克·黑里这样早早的进入呢，还是比较令人吃惊的。他宣布之后，这好几周，现在还没有别的人宣布呢。可能还得要等几个月呢，但是尼 i 黑里提前宣布呢，也有一定的好处。除了提高知名度，另外呢，就是募集资金的这一方面呢，也会有一定的好处。你早决定了的话，那些政治现金就不至于都被别人吸去。另外，尼 i 还有一个优势是 South Carolina 这个州是共和党初选的第三个州，前面两个州呢， e v w a New Hampshire 都是小州，而它这算是一个大州，选票比较多。他在这儿做了两届州长，口碑是相当好的。那么他宣布参选了之后，至少把他自己的州稳住之后呢，刚开始的势头对他在共和党的初选还是有帮助的。出于这几点考量，他决定现在参选。他这次出来时候，首先就讲，我们共和党必须改变，必须更新换代。我们在过去的八届总统大选里面，有七次输掉了总选票数，输像小布希赢的，还有川普赢的，都是选举人票。如果按选票总数来算的话，实际上民主党的总选票数是多的。Nikki Haley 他就指出这个问题，他说共和党必须得改变，要拿到大多数人的票，这样才是发展的方向。意思就是说，应该加强向少数族裔拉票。而他是一个少数族裔，但是要跟川普竞争啊，他面临着很多困难。一个是现在很多共和党的选民还是坚决支持川普的，在上个月做的一次共和党内部的民调显示，在九位可能参加总统大选的共和党候选人当中，川普和佛罗里达州长 Dessanders 支持度分别是 33% 其余所有的候选人支持度没有超过 2% 的 ，Nikki Haley 只拿到 1%。这是一个很悲观的情况哈。另一个民调呢，是在共和党选民和中立选民中有共和党倾向的这两部分人加在一起进行的民调呢，显示尼基·黑里的支持度也还不到 5% 我以为支持度还会高些，因为尼基·黑里不像川普那么极端，所以他在中间选民里面，共和党里面也有一些反川普的哈，那就可能支持他。但是他还是远远落后于川普和 D s a n d e r 他现在要是不出来一搏的话呢，以后可能机会就更小了。至少他这个举动导致很多新闻媒体都在报道他，报道这件事他的名字一下就被很多人知道了。您现在正在收听的是《热线风八点》。今天跟大家讨论的是 ，Nikki Haley 要挑战川普2024共和党的初选。那么，川普是什么反应呢？目前为止，川普还没有对 Haley 发动攻击，不像佛罗里达州的 d 长 Sanders 还没有宣布参选呢，川普就在跟他不对付。这一个是可能川普并不认为 Nikki Haley 对他是一个太大的威胁啊，他最大的对手是 d Sanders。如果川普要是不喜欢某个人，觉得某个人有威胁的话，他首先就是要给他起一个外号，给 D e Sanders 已经起了叫做“爱说谎的 D e Sanders”。那么 Nikki Haley， 我想给一个你下一辈的女性起外号，好像不是很好哈。目前川普只不过是在发表看法的时候呢，说 Nikki Haley 啊，以前曾经说川普是我一生中最好的总统。川普把这件事提出来了，然后他说：“我告诉 Nikki。”让他跟着自己的感觉走，他想做什么就做什么。这句话呢，有两层含义。我想，一个是肯定是 Nikki Haley 事先跟川普打招呼了，说要参选总统，然后再公布的。另一层意思呢，就是 Nikki Haley 啊，以前曾经保证过，哈，在2021年的时候保证过，如果川普参选2024大选的话，他就不会参选。那么 Nikki Haley 这次显然是食言了。这件事儿跟川普怎么解释呢？不已经是保证了吗？那么川普呢？这次还是显得大度一些，跟尼基黑里说：“你跟着自己的感觉走吧 ，Follow your heart。”就是说不会跟他太过去。所以好像川普并没有把尼基黑里放在眼里。但是川普的团队可没闲着，川普的竞选基金发表了声明，对黑里展开了攻击。声明说：“当年尼基黑里离开联合国大使的职位。”就是要去公司的董事会去捞钱。他说他是新一代，但是他是一个职业政客，他只效忠自己，这也是刀刀见骨哈。妮基·黑莉虽然年轻，但他也确实是一个老牌政客了。而川普相对来讲还是一个比较新的政客，他原先是个商人。那妮基·黑莉他要挑战川普，就一定要跟川普划清界限。尤其是关于2021年1月6号国会山庄遭到冲击的事件，尼基·黑尔当时就说：“川普的行为会遭到历史的审判。川普选择了一条他不应该走的路，我们不应该跟随他，我们不应该听他的话。”但是，当民主党控制的国会要弹劾川普的时候呢，他也表示反对。他说 ：“Give man a break， 就是说放过他就算了。”另外，他在接受采访的时候有意无意中也要提醒大家，川普是76岁，拜登是80岁了。他说：“好像在华盛顿首府做领导人，不一定到80岁才够资格吧？”这就是在挤兑川普和拜登了，显示他的年轻。他的这些攻击会不会有效呢？其实，川普的粉丝啊还是挺铁的，要把这些粉丝让他们转移来支持黑理呢，还是不容易的。包括萨斯喀彻那这个州哈，尼克黑里做州长的这个州，这个州的保守派当时也是坚决支持川普的。尼克黑里对他们能有多大的影响呢？也不是很确定。他能影响一些中间派，但是那些保守派他未必能翻过来多少。不过他还是有一个优势，也是这次他也努力提醒大家的，就说他的少数主义的背景。刚才讲的他是美国第一个亚裔背景的女州长。他说：“我是印度裔，我不是白人，也不是黑人。我感觉他是看到了贺锦丽被拜登选做副总统，原因就是贺锦丽代表很多的族群啊，又代表亚裔，又代表黑人，又代表女性。哎，尼基·黑里真好是少数族裔的女性，这在共和党内是物以稀为贵的。共和党要想拉女性和少数族裔的选票呢，尼基·黑里认为他在这方面是有优势的。”即使不能挑战川普成为共和党总统候选人的话，他也可以被选做副总统啊！川普有可能选他做搭档来一起参加竞选，跟民主党对决，那个希望还是挺大的。就是走贺锦丽的路啊，他要做第二个贺锦丽。您现在正在收听的是《热线风八点》。在保守主义理念上，尼克·黑利跟川普还是有一定差别的。他在南克拉来纳州做州长的时候 ，2015 年 c h a r l e s 查尔斯顿发生了一个白人至上主义者到了一个黑人的教堂，大规模枪杀，打死了九个黑人。当时他作为州长就宣布要把州政府大厦上面的象征着南方种族主义的旗帜给摘下来。刚开始的时候，他的议会还是反对的。南克罗来州，他是保守派，但是他到议会里面去说服共和党的同事，这件事还终于让他做到了，显示他能说服保守派做一些种族融合的事情，这是他的一个优势。这方面呢，对中间派的选民是有吸引力的，但是在保守派共和党初选里面，未必会给他加分啊，因为共和党现在像 d e n d e r s 他们就是反对 Walk 哈，所谓的唤醒主义。就是把以前黑人遭受奴隶制的剥削啊，在美国的历史教材中都加入这些，还要再做赔偿啊。这个 walk 共和党保守派是相当反对这一方面的，而尼基黑里呢，他做的是正好相反。那么不知道在共和党初选里面，对他是不是会有很大的影响？尼基黑里募款能力还是相当强的，他在2021年的时候建立了一个他的政治行动委员会。就是募集政治现金的，成立到现在还不到两年吧，他已经筹到了 1,700 万美元。相比之下，前副总统 Mike Pence 在离开白宫之后，募集到的资金也才有120万美元。他也是跃跃欲试的，要作为独立的参选人来竞选2 0二零 d e Sanders 在去年中期选举的时候，大笔募捐。赢得了压倒性的胜利，再次连任佛罗里达州长。他那次不仅仅是赢了很多选票，剩下来的竞选基金还有 6,400 万资金是非常雄厚的哈。所以 ，Deters s 是一个强劲的对手。你可以黑里加入之后呢，刚才讲了，川普一直没有做什么反应。有人分析说，川普啊，实际上是希望看到这种状况，因为去年中期选举，川普支持的候选人大部分都失败了。很多共和党就把责任归咎于他，所以川普虽然宣布参选了，但是他的势头并不是很猛，只有那些铁粉。现在如果其他的候选人来了的呢，对他来讲实际上是多多益善哈，越多的候选人呢，就把不忠于他的那些选票给分散掉了。如果要是只有 d e Sanders 的话，这个对决起来可能还更困难一点。根据雅虎和 US News 一起做的一个民调。如果要是川普跟 d e Sanders 两个人对决的话、De、，Sanders d e 是领先于川普的啊，是 45% 之四十五，川普是 39% 但是如果在这个里面再加入了尼基黑里的话呢，尼基黑里会把 d e Sanders 的支持度分散掉，拿走百分之十一，所以尼基黑里起到了分散川普对手的作用。这个对川普来讲并不是一个坏事那么 ，Nikki Haley 呢？可能目标就是一个副总统的职位哈、啊。如果川普或者 Deters s 选他来做竞选搭档的话，那么他也可以进入白宫，对他的政治生涯也是一个巨大的提升。所以这次他也就不顾一切的投入进去了哈、啊。另外 ，Nikki Haley 这次主要打的一张牌呢，他也想展示他是女性。他宣布参选之前出了一本书，这是美国的政客一个惯例哈、啊，在参选之前都要出传记美化自己。他的这本书使用的书名叫《If Want Something Done》，就是说，如果想完成某些事，这句话是英国前首相撒切尔夫人说的啊。她说：“如果你想听什么，那你去问一个男人；如果你想完成什么，你去问一个女人。”撒切尔以前说过这句名言。尼克黑里把这句话搬过来，放在他为竞选造势出的这个自传上面，也是提醒大家，她是一位女强人。这就是尼基·黑里的方方面面啊、哦！现在距离大选还有一段时间，等到明年初选开始的时候，尼基·黑里将会发表更多的言论，还有更多关于他的资料出来。我们就看他能不能当上总统候选人，或者被选作搭档当上副总统候选人。谢谢你的收听，我们下周再会。